0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics, je suis Denis Martel. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Tardy et Clément Laberge. Salut les gars! Salut, Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, les trois membres des Engagés publics basés à Québec. Euh, alors, cette semaine, aux Engagés, le Canada est une poupée qui dit toujours non. Et alerte aux communistes, Alexandria Clavier-Casio-Cortez dévoile son plan vert. cette semaine, comment euh, ça va Clément? Euh, Qu'est-ce euh, qu qui a marqué ta semaine ou que tu aurais envie de souligner?
2: Ben moi, je, je continue euh, d'une émission à l'autre, euh, animé par les réflexions que vous me laissez euh, le, dans, les, les, dans chacun des épisodes. J'essaie de continuer à chercher des textes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la politique québécoise, où est-ce qu'on s'en va, d'où ça vient, pourquoi les partis en sont là. Fait que je, je cherche puis je fouille des archives euh, puis cette semaine, J'ai texte... trouvé des, des pépites intéressantes. Oui, oui, cette semaine, j'ai trouvé un texte qui, qui, qui m'a fait réfléchir pas mal. Je vais vous en lire un extrait, puis vous, essayez, vous allez essayer de deviner de qui il s'agit. Donc, ça, ça, ça commence comme suit. Ben, pas ça commence, l'extrait commence comme suit. Les Québécoises et les Québécois s'attendent à ce que nous fassions un sérieux examen de conscience et que nous revenions avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Notre capital de sympathie dans la population n'est pas épuisé. Mais il apparaît désormais insuffisant. Nous avons un capital à regagner. L'avenir, c'est la jeunesse qui doit retrouver toute sa place dans notre parti. Le renouvellement de notre parti passe par une plus grande ouverture aux membres des communautés culturelles qui doivent enrichir davantage la vie de notre parti et contribuer pleinement à notre projet de pays. Le Parti québécois doit changer, il doit vraiment changer. Les gars, qui a pu dire ça ça a été dit cette semaine, ça? Non, ça a, non, non c'est un texte que j'ai retrouvé cette semaine. Mais okay. qui a dit ça? À quelle époque? Moi, je pense que ça, ça fait...
1: Euh, ça doit faire euh, un an, un an et demi, puis c'est euh,
0: Jean-François Lisée. Je pense que ça fait plus longtemps que ça, mais si c'est récent, je dirais que c'est Jean-Martin Hassan. Puis sinon, c'est... Je sais plus. Lucien Bouchard, okay. Oh, non.
2: 12 octobre 2004, dans Le Devoir dans un texte qui s'appelle « Le courage de changer, un projet de pays pour le Québec » et c'est signé « François Legault, député de Rousseau, porte-parole de l'opposition en matière d'économie et de finance
0: ». Très fort. OK, attends un peu.
2: <rire> attends un peu, je m'excuse. <rire> oui, là, c'est ça, ça donne mal à la tête de ouais, penser. Très fort. multi-intéressant. Oui, parce que dans ce texte-là, il dit « Tout ce que le PQ aurait dû faire qu'il n'a pas fait »,
0: en 2004.
2: Entre temps. Qu'on disait encore quitté, en 2017. Entre temps, il a quitté. Qu'on n'a pas réussi. Changer de parti. Puis il fait tout le contraire de ce qu'il dit dans le texte. Et voilà mon point. <rire> Et voilà mon point. il, il a, dit. a gagné en faisant tout le contraire de ce qu'il demandait au PQ de faire.
1: Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Fait que puis, ça, c'était il y a 15 puis, ans. Puis, puis, pendant ce temps -là, puis pendant ce temps-là, les partisans, les membres du PQ sont fâchés après. QL. leurs <rire> le, le, leur, le, leur establishment parce qu'ils ont pas appliqué ça exact ils n'ont de toute évidence <rire> pas eu besoin de faire le go pour gagner exact alors il y a écrit, écrit ça, ça. À
2: la, dans le contexte de la saison des idées et puis euh, ben, vois... dans la saison des idées qui aujourd'hui on dont on loue les mérites et tout euh, même dans l'autre ben. journal l'autre jour on citait un exemple le courage de, 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 de Bernard Landry d'avoir lancé ces, ces travaux là mais il y a des textes de ce type-là aujourd'hui qui donnent mal à la tête de relire parce qu'on qu perd faire tout dire... nos repères.
1: Ce qui me fait dire que pour ceux qui ont envie de chanter les louanges de l'intellectualisme, repensez-y à deux fois. Benoît, quelle a été ta semaine
0: cette Parle-nous de ce qui a marqué ta semaine. Aurais-tu lu un livre? Hein? Même? Ben voyons! Qu'est-ce qui pourrait te faire penser ça? Ben oui, au-delà de la routine habituelle, j'ai lu « La stratégie de l'émotion » par Anne-Cécile Robert. C'est vraiment un livre extraordinaire, je vous le conseille, C'est, ça décrit parfaitement tout l'environnement socio-médiatico-politique euh, de 2019. C'est un livre que moi j'aurais voulu écrire, mais que je n'ai malheureusement pas, La je ne de... suis, suis pas suffisamment articulé pour écrire tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'il disait ce que moi je pense depuis des années. La stratégie de l'émotion. Oui. Donc, en gros, ça serait quoi euh, euh, la stratégie de l'émotion? La stratégie de l'émotion, c'est toujours faire appel à l'émotion au, au lieu de la raison. Mm -hmm. C'est très, très, très actuel comme sujet. C'est très actuel. Puis au lieu de se poser des questions sur pourquoi il y a un problème, on va aller voir ceux qui subissent le problème et on va leur demander comment ils se sentent. C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. on vu, tu tu avais un exemple d'ailleurs intéressant pour ça. Euh, je pense qu'il est très éloquent. Ben, la première fois que moi ça m'a frappé, peut-être que j'avais euh, été euh, attaqué par ça avant, mais euh, la première fois c'était en 2012, après à 2013, la, 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 euh, la, euh, la, la tragédie euh, de lac Mégantique, en tout cas, ouais. c'est Pauline Marois qui est première ministre, elle, a pas eu elle visite de les lieux évidemment, puis euh, en conférence de presse, la première question qu'on lui pose c'est comment vous sentez-vous? C'est épouvantable de poser ça comme question. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va répondre Oh, je pense plus que ça. Je pensais qu'elle c'est Ces états d'âme, elle ben, là, qui nous intéressait. Ouais. de toute façon, c'est que les états d'âme, ils sont clairs pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes états d'âme. C'est une tragédie épouvantable. On pourrait poser une autre question. Ok, peut-être comme cinq sixième question, ça peut peut-être aller là. Mais la première question, c'est ça qu'on. Ouais, moi, moi j'aurais aimé comprendre non, là. plutôt que ce qui s'est passé, ben, que de savoir va. comment
2: que la première ministre. Se Mais Est-ce que ce n'est pas le, le rythme qu'on demande aux nouvelles aujourd'hui qui fait que tu es obligé de boucher les trous ouais. en le monde comment ils se sentent? Parce que moi, je dirais qu'il n'y aura malheureusement... pas des nouvelles à 8h, puis à 10h, il va en avoir à 8h, à 8h5, à 8h10, à 8h20.
1: <rire> moi, je dirais que c'est la confusion des genres qui nous a amenés à ça. Donc, on, fait, on traite la politique, on traite l'actualité comme on traite euh, le... le, le, le le spectacle et, et, et la variété, tu sais, ou peut-être cette question-là peut être un peu plus appropriée. Ça voudrais qu'on encadre un peu mieux les droits de parole. Oui, tout à fait. Puis que, on, <rire> On pourrait même avoir une loi pour encadrer le droit de parole sur les médias sociaux. Oui. Ça ouais. pourrait éventuellement être intéressant. Ok, je pense que tout le monde entend euh, le sarcasme dans, le, dans nos propos. Euh, personne ne s'intéresse à savoir ce que moi j'ai fait pendant ma semaine, qu'est-ce qui m'a marqué. Merci les gars, j'ai vu que vous étiez prêts à passer à l'autre bloc. Je vais Ça quand même. Ça
0: ne m'intéresse pas comment tu te sens, Denis. <rire> je
1: me sens tellement pas respecté. Le, le, le point est que cette semaine, j'ai eu la chance euh, hey, shameless promotion encore une fois j'ai encore une belle occasion de me mettre en valeur inutilement. Non, inutilement, en tout cas. Euh, j'ai fait... J'ai eu l'occasion de répondre aux questions d'une journaliste d'Infopresse euh, qui m'a qui demandé mon avis sur les, les publicités du Super Bowl. Puis pourquoi je fais le point... Pourquoi je fais un... un J'en parle, <rire> au-delà du fait que j'aime toujours tout ramener à moi-même. C'est que le... le, le un peu J'ai parlé un petit peu de cette réalité-là, finalement. De la, la, je disais que les publicités de cette année avaient été très peu audacieuses, justement parce qu'on est dans une époque où l'émotion est un, une espèce de roi de marée qui, qui, qui balaye absolument tout. Puis les marques ne voulant pas être balayées dans cet aspect-là, ben, ils vont un peu d'insignifiance plutôt que, que dans le sens et dans, et dans l'audace donc euh, je suis vraiment content d'avoir pu utiliser ces mots-là, tout coller un derrière de l'autre euh, donc sinon, en dehors de tout ça euh, demain euh, c'est la folie en ce moment beaucoup d'actions. entrevue avec euh, Yves-François Blanchette demain pour les engagés publics, restez à l'écoute et aussi j'ai la chance d'avoir été euh, euh, invité pour euh, faire une conférence euh, aux étudiants à la maîtrise en design d'expérience OK. Loi sur l'immigration. Euh, beaucoup d'actualités cette semaine. La CAQ euh, même nous, donne, euh, nous donne beaucoup de matériel hein, depuis un, un certain temps. J'ai l'impression qu'il avance un petit peu sur quelque chose et le lendemain, c'est pas très long que ça recule beaucoup. Cette semaine, le gouvernement de la CAC a déposé le projet de loi 9 visant à modifier la loi sur l'immigration. Donc, le contenu du projet est un peu comme suit. Principalement, le projet vise à réduire le délai de traitement de dossiers pour les travailleurs qualifiés euh, de, 30, de 36 à 6 mois. Il n'y a, il... Il a pas de test de valeur pour le moment. Merci, François, de m'écrire les notes de cette façon-là. Euh, mais Québec jette les bases légales pour un ajout éventuel. Le hic, c'est que le ministre Jolin Barrette a annoncé qu'il renonçait à traiter les demandes de 18 000 personnes en attente, certains dossiers remontant jusqu'en 2005, euh, ce qui euh, amène certains défis. C'est une compétence partagée. Québec doit obtenir le feu vert d'Ottawa avant de prétendre avoir les moyens de ses ambitions et imposer ses règles. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va revenir plus souvent qu'autrement dans le contexte où le, le, la CAC veut amener euh, mettre de l'avant certains euh, aspects nationalistes de ses politiques. Euh, évidemment, tout ça a provoqué des réactions. Euh, D'abord, il y a des candidats à l'immigration qui pourraient poursuivre Québec, euh, qu'on nous dit. Ensuite de ça, l'opposition a dénoncé un projet de loi inhumain. Hein? On, rien de moins. Rien de moins. On entendait déjà d'ailleurs les wagons de déportés rouler. Euh, et finalement, Ottawa ne veut pas céder euh, de pouvoir. C'est non D'ailleurs, Justin, il se fait tout un plaisir à s'opposer à, à peu près tout ce qui se passe actuellement. Mais c'est comme une espèce, de, une espèce de passif agressif. Hein? C'est des petits noms, que, puis on le sait que ça n'arrivera pas maintenant. Genre de voir qu'est-ce qui va en être des, 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 des ripostes au point de vue de, euh, à la cac. Clément, es-tu que... est que... es surpris, toi, qu'Ottawa dise non?
2: Ben non, évidemment pas surpris. Euh, c'est l'inverse qui aurait pu être euh, surprenant. Euh, moi, je ne suis pas ni dans ce dossier-là, ni dans ni dans les autres. Il faut s'étonner de ça. Euh, je pense qu'on est dans les réchauffements de la campagne euh, électorale fédérale. Et puis, il euh, y a mm -hmm. un positionnement qui est là de ne pas donner l'image de celui qui cède. Alors, il euh, n'y a pas de surprise. On est un peu un jeu où on, on connaît déjà le prochain coup de la CAQ. On connaît déjà
0: le coup suivant du
2: Parti libéral. Et euh, ça va être comme ça... Euh,
0: Autant s'habituer. Mais tu penses pas que ça va donner une chance justement à Andrew Scheer de peut-être lui dire qu'il ferait ce que Legault demande pour essayer de ramasser des ouais, votes. Il va y rester à être peu. crédible. Ce n'était pas, <rire> pas ma question. <rire> Donc, évidemment, moi, je pense
1: que oui. C'est son jeu. qu'est-ce ne serait qu pas le jeu de Legault un peu aussi? Ben là, Est-ce que Legault euh, fait partie de la stratégie euh, du Parti conservateur pour les aider à avoir une meilleure presse ou à une meilleure position au Québec mm. en se sentant en lui accordant...
2: Euh... Non, mais moi, je pense, je pense que le jeu de la CAQ, là, c'est de foutre le bordel dans la campagne électorale de Justin. fédérale ben, de, tous les, de, de tout le monde puis euh, de réussir à aller tirer le meilleur des interventions des uns puis des autres en cours de route. Moi, je pense que là, ils font monter le, la pression. Je pense pas que la CAQ a de préféré dans, dans les gens à ce moment-ci. Puis s'il faut qu'il utilise le bloc, il va l'utiliser. S'il peut utiliser Justin, il va le faire. Lui, le but, c'est de ramasser le plus de choses possible.
1: Mais c'est pas foncièrement anti-canadien d'avoir de, de, une liste de, de demandes comme ça. Rancunier, tu disais. <rire> <rire> euh, sinon, toi, Benoît, qu'est-ce que tu
0: euh, euh, qu que aimerais nous dire à propos de euh, ce volet de l'actualité de la semaine. Ben moi je pense que quand les libéraux disent que c'est inhumain, ça a aucun. Tu sais, je trouve ça vraiment terrible. Les libéraux ils ont aucune vergogne là. C'est eux qui sont au pouvoir depuis plus longtemps les retards, que. C'est ce que... les leurs. C'est leur voyons, non. Après ça ils nous parlent inhumain là. Inhumain. Je, 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 ça va être quoi là quand ça va être vraiment inhumain. On va être en, on, on va être obligé d'utiliser quel adjectif pour décrire des situations qui sont vraiment inhumaines. Je suis pas en train de dire que c'est cool là qu'il y a dix-huit mille personnes. Je, comme si vous voulez jouer sur l'émotion. Je sais pas. Garde donc. Parlez <rire> pas là-dessus. <rire> euh... effectivement. Puis après ça, il y en a un autre qui m'énerve profondément. C'est encore une fois la suave Dominique Anglade qui l'a utilisé. Et c'est toujours le fameux « Cette histoire va ternir le, la, la réputation du Québec à l'international. » Elle me fait grincer des dents celle-là depuis toujours parce que les gens qui l'utilisent sont toujours ceux qui du même du deux secondes après vont envoyer des lettres au New York Times puis au Washington Post puis partout dans le monde pour ternir l'image Québec. Donc on va ternir l'image du Québec pour prouver que l'image du Québec est ternie. Ça me fait capoter. Mm -hmm. tu sais,
2: moi l'autre chose c'est que ces enjeux là liés à l'immigration, c'est pas des enjeux qui sont spécifiques au Québec aujourd'hui, ben, c'est des enjeux qui sont présents partout dans le monde. Parce que les flots migratoires n'ont jamais été aussi grands, pour plein de, ra pour plein de raisons. Euh, Mais... Les guerres, les, les, les changements climatiques, euh, euh, la volonté et la facilité de se déplacer. Il y a plein, plein de raisons qui font qu'il y en a de plus en plus, puis que ça met une pression sur chaque pays de se demander dans quelles conditions il est prêt à accueillir des gens. Puis dans ça, il y a des réflexions, il y a des débats, il y a des discussions. Puis c'est pas plus euh, malsain de les faire ici que c'est malsain de les faire Mais... ailleurs. Puis quand on porte attention à comment ça se passe ailleurs, on n'a pas de leçons à recevoir puis à donner. Il faut qu'on fasse les réflexions sereinement nous autres, en prenant le temps qu'il faut, puis sans dramatiser surtout.
0: Mais est-ce qu'on qu'on sera capable… Sans aller dans l'émotion. Et voilà. C'est exactement ce que j'allais
2: dire pour vrai. Puis j'ai l'impression que
1: ça va être une thématique de l'épisode sans blague. Ça va me plaisir. Oui. Parce qu'on sera-tu en mesure de l'avoir, ce débat-là, d'une façon sereine un jour? En élection, c'était impossible de l'avoir. C'était le premier à le souligner. Oui, je trouvais ça fait. vraiment intéressant de la façon que tu nous l'amenais. Euh, en ce moment, on essaye d'en parler. On est immédiatement taxé, soit de racisme, soit d'être racisme, soit d'être inhumain ou de tout autre euh, minimum bouillard d'enfants. Si es. mm -hmm. Puis, est-ce qu'un jour on va pouvoir avec les faits Puis je, je, puis je le dis pas. Euh, pour m'apporter à la défense de la CAC, je le ben dis non. justement tout parti confondu. Est-ce qu'on pourrait commencer à aborder ce sujet-là factuellement? Ça fait des années qu'on le sûr. voit venir, le problème. Il y a eu, il y a le QS qui nous dit On n'aime pas ça la chicane, il ne faut pas en parler. Hein, le, le, la fameuse chicane, j'espère que le monde ne pense pas que je dis chicane. Hey, man. Oui, merci. Euh, il y a le QS qui nous dit qu'il ne faut pas en parler. C'est un débat qui. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas en parler. Là. Faudrait le, le... Mais il faut toujours euh, repousser ça. Parce que, en fait, pas, souvent, on ne peut pas en parler parce que c'est pas les vraies affaires. Hein? Il reste une chose, c'est qu'on en est quoi, là On est à 10, on, est, on va en être à 15 ans Où est-ce qu'on est qu voit ça venir ouais. Puis qu'on on se retrouve encore aujourd'hui incapable de. Et de... se
2: trouve avec un débat mélangé entre l'immigration, puis la laïcité, puis les signes religieux, C'est ce un mélange malsain que en commençant. Ça. Donc là. Moi, je, je, je trouvais intéressante l'idée qui, je pense, était à l'origine de la, de la CAQ à la, la rentrée parlementaire, qui était de dire séparons les choses, abordons la question de l'immigration d'abord, puis après ça, on parlera du reste. Là, le timing est un peu serré, puis je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on mélange les deux sujets. Mais moi, j'invite tout le monde à prendre ça avec un peu de recul, puis à se détendre un peu, puis à laisser le temps aux gens de s'exprimer. On n'est pas une journée presse sur ces dossiers-là pour bien faire les choses. T'sais. Je pense que, que la CAC devrait faire attention à sa façon de communiquer communique. Parce Aucun que, doute. Hein,
1: parce que les hein, ce que tu viens d'amener, euh, on, on voit tout, c'est intéressant, Ça nous semble quand c'est bien amené, on, ça nous semble tout à fait pertinent. Cela dit, de la façon que c'est communiqué, de la façon qu'eux le communiquent, on ne réussit pas à saisir l'ordre, dans quel ordre ils veulent nous l'amener, c'est quoi leur plan. Euh, ils ne réussissent pas justement à la faire, cette division-là. Cette semaine, j'entendais à FM 93, okay, qui est un poste promoteur des idées de droite. Je pense qu'on peut le dire de même.
0: Ils seraient même content qu'on dise ça, je pense. Je pense que ce serait un,
1: même un minimum. Donc, j'ai écouté FM 93, puis Sylvain Bouchard... Euh, en avait beaucoup sur... En avait gros contre euh, la CAC et leur façon de communiquer s'était fait refuser. ces trois demandes d'entrevue de la semaine, puis euh, ils commençaient à être... Euh, et, puis ils disaient, on va se souvenir, on va s'en souvenir de ça, avec des propos très négatifs sur Bonardel, qui était supposé être leur ami du troisième lien. Euh, je ne sais pas où ce que va la CAQ avec tout ça. Je sais pas, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? <rire>
0: Où va la CAQ avec ça? Ben moi, je, je voudrais revenir sur FM 93. Là, ils sont comme en, ils sont en train de quoi? Faire des menaces à la CAC parce que là, ils ne sont pas assez fins avec eux autres. Tout à fait. Ils vont s'en aller avec qui? Québec solidaire?
1: Mais ben là, ça, c'est une autre affaire que je trouve absolument très drôle. Puis on est rendu, je m'excuse Clément, dans une chronique radio, euh, dans un podcast. Mais j'ai aussi entendu cette semaine, Sylvain Bouchard, Venir à la défense, porter à la défense de Catherine Dorion auprès de Bernard Drainville. Ça, j'ai fait. J'étais au volant de mon, mon chat, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Il prend bien juste des impératifs commerciaux pour qu'on en vienne à une réalité comme celle-là. là bon, allez, Est-ce que François Legault aurait un plan secret? En entrevue à la compétition à Cube Radio, la ministre Guilbeault s'est exprimée fermement sur le statut politique du Québec. Elle a dit « Le Québec est une nation distincte qui a la volonté de s'affranchir du joug fédéral » Je lève le point comme Pierre-Carles en ce moment. « Sans le faire officiellement et politiquement. » Ok, attends un peu là. « Sans le faire officiellement. » Et politiquement. Oui, c'est bon. ça qu'elle a dit. Et pour y arriver, elle considère qu'il ne faut pas avoir peur d'en demander plus au fédéral. En même temps, un éditorial de Marie-Ève Doyon souligne l'ensemble des sujets où le gouvernement du Québec va entrer en collision avec le fédéral. Voici une liste d'éléments avec lesquels on va rentrer en collision, selon François. La loi sur l'interdiction des signes religieux. La sélection des immigrants, le test de français et de valeurs québécoises, la déclaration de revenus uniques, la modification de l'âge légal de consommation du cannabis. Benoît, est-ce que Legault a un plan secret? Première question. Es-tu d'accord avec Doyon quand elle affirme que Legault va pouvoir dire que la solution à tous ces conflits, c'est la souveraineté? Là, j'ai encore le
0: point levé. Moi, je vais dire que Mme Doyon est une libérale. Puis si les Québécois s'ennuient du PLQ de Jean-Lassage, c'est pas la faute de François Legault. Boom! C'est pas mal ça. Parce que moi, je l'ai lu, son, son éditorial, puis qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans les demandes de François Legault? Je le sais pas. Je, je le vois pas. Bon, c'est sûr que moi, j'ai peut-être mm -hmm. un parti pris dans cette oh, affaire-là, ouais. on est d'accord. Mais c'est... Moi, je viens d'une famille de libéraux. Là. Ils étaient libéraux chez nous, mais c'était des libéraux, Jean le C'était des libéraux. Écoute, ben oui, on, on, veut être, on veut rester au Canada, mais on est ce qu'on est là. Puis moi, je vois pas beaucoup François Legault demander des choses qui sont absolument épouvantables ou qui n'ont jamais été demandées. Donc, euh, ça me, ça me stresse pas tant que ça. Donc, pour toi, ce serait
1: simplement un signe que les libéraux, en, en t'habituant à des libéraux qui, ont, qui vont pas
2: assez loin dans un contexte comme celui-là.
0: Depuis, Jean Charest et François, et Philippe Couillard, certainement. Clément?
2: Ben pour moi, l'éditorial le, le, de Marie-Ève Doyon, qui est la spin doctor libérale sur, sur le blog du, du Journal de Montréal, c'est l'épouvantail libéral habituel. C'est quand t'as pas d'argument, tu, tu parles de souveraineté puis tu fais peur au monde. Franchement, on est encore là, tu sais... Moi, ça m'a ça, moi, moi, ça fait soupirer profondément. La rue et référendums. Ça m'a référendum. tu sais, comme dit, ouais, ça. Ça comme dit euh, quand on se compare, on se console, je me suis dit que le Parti libéral a peut-être encore plus de résistance à se remettre en question que le PQ. Il y a quelque chose de bon dans toute chose, mais là, franchement, totalement inintéressant. En fait, euh, ce que tu dis là, moi, ça,
1: ça m'interpelle parce que j'ai l'impression d'avoir allé le PLQ depuis un moment qui sont beaucoup plus proches dans la façon d'être du PQ qu'on qu n'avait jamais pu l'imaginer. Il euh, y a vraiment une ça vient confirmer cette notion-là de vieux parti. Même avoir leur communication ouais. actuelle, ils sont plus au pouvoir, euh, se là.
2: remettre en question, puis à ouais. remettre en question leur façon de faire.
1: Tu sais, là, le, rien que de voir, suite au questionnement de Maroua Rizki, euh, dans, dans la semaine dernière, leur, de le, le, la façon qu'ils se sont retranchés dans, leur vieille, dans, la, dans leur, la, leur vieille politique, ça a été très, très, très évocateur. Ouais. Ça me fait rire parce que nous-mêmes, on était à, 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 au micro. Ici, même à cette table-là, on commençait un peu à dire « Oh, wow, bravo! Euh, belle capacité à se remettre en
0: question! » Puis ils sont retombés dans leur vieux... Euh... Les libéraux sont sortis. « Moi, m'excusez! »« Moi, cédé!
2: » Mais moi, moi, euh, moi j'ai l'impression même qu'il y, y a des libéraux qui ont plus le goût de jouer dans ce film-là, puis qui... Euh, qui vont, qui vont faire comme d'autres. On a parlé avec, euh, avec Léo Bureau Bluin il, il y a quelques temps que s'il n'y a pas de remise en question au PQ, il y a des gens qui vont aller voir ailleurs parce qu'ils vont dire moi j'ai déjà joué dans ce film-là. Je, je pense que c'est vrai chez les libéraux aussi. Puis là, ben, je, je peux pas On n'est pas dans le, dans le secret des dieux, mais moi je pense qu'il y a des gens qui vont aller voir au Fédéral ou il y a des gens qui vont décider d'aller voir ailleurs.
1: Donc tu, tu vois venir certains abandons ou certains départs euh, au Parti libéral? Est-ce que est-ce que, est que tu penses à des noms? Précisément?
2: Cette semaine, quand on a vu Sébastien prou qui dit euh, « Je réfléchis, je ne suis pas sûr que je vais finir mon mandat. Euh, la, le poste de chef, de, 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 de chef wow. me, ne m'intéresse plus. Ben, » Il a vraiment dit « Je ne ouais, ouais, ah, ouais. il, il serai pas candidat. Puis je réfléchis à savoir si je vais finir mon mandat. Tout le monde comprend qu'il ne le finira pas. » Moi, je veux savoir pourquoi il veut plus être chef. Ben tu il y a un contexte difficile. Il est tout seul en dehors de Montréal, dans un... comme leader, il est bien placé pour voir qui euh, se positionne comment dans les, dans les débats. Moi, je pense qu'il est aux premières loges pour voir ce qu'on vient de décrire. Un parti qui ne veut pas se remettre en question, qui n'a ouais. pas le goût, qui retombe dans ses vieux réflexes. puis il faut se rappeler que Sébastien Proulx, ce pas le plus… Euh, euh, vieux libéral de la gang. C'est ce il y que a été avant. Fait, fait que ça. lui, là, quand il entend les affaires qu'on entend qui nous font soupirer cette semaine, lui aussi doit se dire « bah, Ouais, on est encore là-dedans, je vais peut-être aller voir ailleurs. » Fait hmm. que je dis pas que c'est ça dans son cas, mais moi, ça me fait réfléchir que les soupirs que nous autres on pose, sont probablement partagés aussi par des libéraux.
1: Donc, tu euh, prévois qu'il va y avoir une partielle dans Jean-Talon bientôt.
2: Ben, ben, bientôt, dans la prochaine année mettons, ou dans les deux prochaines années. Moi, je que... pense que ça va être la première partielle de, de, de ce nouveau parlement.
1: Est-ce que tu penses à un candidat pour Jean Talon oh, Je pense qu'on n'est
2: pas rendu là. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que le PQ, entre autres, mais, ouais. mais le Parti libéral aussi, mm -hmm. se pose la question de comment utiliser cette partielle là. Moi, euh, on a déjà parlé, euh, les gars. Moi, je suis convaincu que le le, 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 le renouveau de la pensée au PQ, que le PQ va recommencer à se connecter sur le monde quand ils vont réussir à reconnecter avec le monde de Québec. C'est là que ça a, ça a commencé à décrocher. ben c'est par là que ça va recommencer à raccrocher. Fait que moi, j'espérais qu'on se dise, on le voit venir en plus dans un an, un an et demi qu'il va en avoir une, comment on fait pour préparer un terrain intellectuel, des stratégies, une machine pour réussir à gagner quelque chose-là. Moi, si le PQ se dit pas « on peut gagner Jean-Talon ben, », ça, ça veut dire qu'on n'est pas rendu à connecter avec le reste du Québec non fait
1: plus. Fait toi, tu penses que, mettons, par exemple,
2: faut voir, faut voir Jean-Talon
1: avec ambition. Mettons un PQ qui se dit « faisons-nous confiance », avec Véronique Yvon à sa tête, pourrait peut-être amener un candidat comme Clément
2: Laberge dans jean par exemple. Oh, j'ose, là. On jase. On jase, je pense pas qu'on est rendu là, non. Attends un peu, je vais Véronique faire Véronique Yvon <rire> a dé a été déjà candidate dans jean pour vrai? Ben oui, c'est pour ça que j'ai mis du gilet là. Ah -ha. ah! Ah ah! Ben peu, oui, j'ai mon gilet.
1: Là, euh, mesdames et messieurs les auditeurs, je suis en train de faire une photo que je vais mettre sur mon Facebook. Vous allez voir, c'est que Clément ce soir porte pour l'occasion son gilet de la course à la chefferie. Hashtag Yvon. Faisons-nous confiance.
0: Je sais pas vous autres, les gars, mais. Euh... Je sais que la formule est un, a été utilisée en blague plus souvent qu'autrement, mais euh, moi, un Québec fort dans un Canada uni, là, je prends ça n'importe quel temps avant une province comme les autres. Oui, clairement. On est d'accord. Puis je veux dire, avec
1: l'intolérance dont on est témoin du reste du Canada actuellement, la stratégie du Québec fort devrait faire qu'on va se faire mettre dehors dans pas trop long. <rire> OK. OK. Je disais, tantôt, je disais, euh, terminons ce bloc sur un malaise et euh, sautons sur un nouveau malaise. Parlons de laïcité chez Québec solidaire. Samedi dernier, Québec solidaire était réuni à Trois-Rivières pour revoir sa position sur la laïcité. Les militants doivent adopter une nouvelle position au congrès de mars, pro de mars prochain. Um, »« Notons la présence de plusieurs intervenants de la Société civile Ligue des droits, la CSQ, euh, dont euh, philo le philosophe Charles Taylor de la commission, la fameuse commission Bouchard-Taylor, euh, » Allant à l'encontre des recommandations de sa commission, M. Taylor est venu suggérer d'adopter une position ouverte où tous les employés de l'État peuvent s'exprimer librement sur leur religion. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Taylor depuis? Je ne sais pas, je n'ai pas vu moi comment il, il expliquait euh, l'évolution, ou en tout cas le, le changement de cap de sa réflexion.
2: C'est -ce avez... ah, une longue évolution dont on a vu les traces au fil des ans dans, dans les journaux. Euh, il s'en est expliqué, mais là, il est allé expliquer cette position-là, cette, cette transformation-là aux membres de QS. Clément, euh, quelle position crois-tu que Québec solidaire va adopter
1: à la sortie de ce congrès?
2: Euh, je ne sais pas quelle position ils vont prendre, puis euh, c'est à, à eux autres de la prendre. On pourra, on pourra en débattre après. Moi, je n'ai pas le goût de, de spéculer là-dessus. Là, je pense que ça serait embarqué dans le jeu de ceux qui veulent faire déraper ce débat-là. Moi, moi, je trouve qu'on est trop… Euh, les critiques sont, sont inutilement sévères avec QS. Moi, je trouve que leur démarche est bonne. Ils prennent le temps, ils s'assoient, ils, ils invitent du monde, ils réfléchissent pas en vase clos. Moi, j'aimerais ça. Que le PQ fasse ce genre de démarche-là à l'occasion sur des sujets, puis euh, se permette d'inviter des gens, puis peut-être des gens même plus ouais. variés que ce qu'on entend là. Ouais. On a déjà parlé, nous autres, qu'on souhaitait qu'il dans des congrès puis des congrès régionaux où on ait des, des gens plus de, de gauche plus Éric de droite. Éric Duhaime, entre ben, autres, euh, cette cette année euh, euh, cette On pourrait être d'accord ou pas avec leur position à la fin. Je trouve qu'ils font un exercice sereins. Ils, ils ont évité les grandes déclarations en porte pièce en fin de semaine. Ils ne l'éviteront peut-être pas tout le temps, mais pour l'instant, moi, je dis bravo, puis j'espère que dans les autres partis, il y a des gens qui vont prendre l'initiative qui vont faire preuve de leadership pour que ce genre de démarche-là se reproduise.
1: Benoît,
0: as ton, euh, ta lecture des événements? Moi, j'aimerais qu'on recule d'un pas. Je suis assez d'accord avec ce que Clément a dit, mais euh, moi, ce qui me finit par m'agacer beaucoup dans cette affaire-là, c'est que on parle jamais de laïcité. On parle tout le temps de hijab puis de crucifix. Alors qu'on parle jamais de laïcité. Mm -hmm. Pourquoi on parle de hijab puis de crucifix? dans Donc... Émotion. L'émotion. Donc... Donc euh, mais tu sais, moi,
2: moi je, je pense que faut reconnaître, là, à QS, de faire un travail de fond pour être capable de participer au débat de façon rationnelle par la suite. C'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, que je et Puis moi, je trouve que ça fait... Euh, œuvre démocratique beaucoup plus que de déposer chaque jour une motion à l'Assemblée nationale juste pour essayer de piéger l'autre parti. Ça, c'est un jeu, c'est des enfantillages. Euh, <rire> c'est ça, je, je vais, je vais m'arrêter là. Mais y a-t-il un parti qui fait ça? ben aujourd'hui, il y a au moins deux partis qui font ça, les libéraux puis le PQ se payent la traite aussi. Oh, donc.
0: Euh... Je vais plaider le cinquième amendement pour ça. Là tu peux pas parler.
1: D'ailleurs, mesdames et messieurs, on a à notre micro ce soir le nouveau euh, président régional pour, dans la capitale nationale pour le Parti québécois, Benoît Tardy. Donc, euh, ce qui fait que Benoît se retrouve euh, des fois un petit peu dans une situation délicate quand vient le temps de nous livrer le fond de sa pensée.
0: Délicate oui, même? délicate oui et non, mais il y a des choses que je vais garder pour moi. Là, ça. A, mon opinion personnelle, quand ça touche le trop près, le PQ, je vais la garder pour moi.
1: Mec, mais tu te sens comment là-dedans?
0: Je me sens plutôt bien. <rire>
1: « Gros scandale dans l'autre pays », on parle du Canada. Euh, le Globe and Mail a révélé que des pressions du bureau du premier ministre ont été faites euh, sur la ministre de la Justice pour favoriser une entente pour éviter un procès pour corruption et de fraude à SNC-Lavalin. La ministre wilson Rebold aurait été recalée au ministère des anciens combattants parce qu'elle a tenu tête au bureau du premier ministre. Scheer presse Trudeau de lever le secret professionnel. Yves-François Blanchette a une position courageuse. Il ne chialle pas sur le gouvernement Trudeau, dit que l'important, c'est de protéger les emplois au Québec, demande qu'est-ce que c'est Suivent le processus de réhabilitation habituel qui est dans la loi. Dénoncent le NPD et les conservateurs qui font de la petite politique, selon lui. Et ce matin, le ministre Wilson-Raybould a démissionné de ses fonctions ministérielles. Euh, Clément, qu'est-ce qu'il passe? Deux mots. Qu'est-ce qu'il passe?
2: Trudeau, vient tu de poigner son Waterloo? Ben moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans cette, dans cette affaire-là. Il y a. Qu'est-ce passe? <rire> <rire> Excuse-moi. Non, il faut distinguer deux choses là-dedans. Oui. Les interventions que le cabinet de Trudeau aurait faites auprès de la ministre, ça c'est une chose. Puis normalement, c'est des démarches encadrées. Puis il y aura enquête sur ça. Mais ce n'est pas, pas nécessairement illégal. Ce pas nécessairement illégal. Ni, ni, ni non éthique. Ça dépend comment ça a été fait. -ce Puis ça, ça ne se passe pas ici autour de la table qu'on va juger ce soir. Mais ça, c'est un volet. C'est un peu, là. Il s'en part, il s'en décide plein des choses autour de cette table. Puis le deuxième, la deuxième chose, c'est comment on traite SNC Lavalin dans cette histoire-là. Mm -hmm. Puis là, là-dessus, moi, j'ai eu. J'ai beaucoup apprécié l'éditorial du Devoir ce matin qui dit là euh, ça va faire le deux poids, deux mesures, là. Quand c'est le temps de défendre les entreprises de l'Ontario oui. qui vendent des chars d'assaut, qui, qui ont des activités qui sont inhumaines, pour reprendre les mots qu'on avait tantôt, mm. on ne se gêne pas pour dire qu'il faut accepter des choses parce qu'il y a des jobs à protéger. Mm. Là, dans le cas présent, il n'y a personne qui se fait de mal. mort. SNC a été odieux, a contourné les règles. Est condamnable, va devoir payer des amendes.
1: Attends, excuse-moi. Mais, Certains ça ne ind... veut pas dire Certains...
2: qu'il faut tirer à plug sur l'ensemble de l'entreprise. Dans tous nos débats, distinguons les agissements politiques du cabinet de Trudeau qui mériteront un jugement, puis traitons après ça équitablement SNC. Puis employés qui sont là. Et là, ma nuance, ah, c'est que tu
1: dis SNC-Lavalin. Ah, oh, mais c'est certains
2: individus chez SNC-Lavalin. Oui, mais sur des années, dans un paquet de contextes, y il avait, y avait quelque chose de pourri au royaume de SNC. Tu
1: penses
0: qu'il y avait une culture de… Oui. Ce qu'il faut vraiment c dans cette histoire-là, c'est qu'il faut distinguer les, la direction de SNC-Lavalin voilà. puis les employés de SNC-Lavalin pas en même gang. Le, non, là, mais, puis les, mais les, les, SNC les...
2: comme entreprise va devoir payer. Donc, tu veux, ce ne sera pas sans conséquence. Cela dit,
1: pas au point de les empêcher, de leur, de leur mettre un, un poids au pied qui va les empêcher de faire de, de, de la business internationale parce que, justement, ils vont être au bain, ils vont être rendus…
2: L'enjeu, dans... ah, c'est que s'ils sont condamnés en cours, ils n'ont plus le droit de répondre à des appels d'offres publics. <rire> oui. Pour une boîte de génie civil, c'est comme si tu fermes la boîte. T'sais, la réalité, c'est ça. ça. Oui. Fait que là, l'enjeu, puis c'est. On comprend que c'est dans ce sens-là que Trudeau est intervenu ou serait intervenu ou son cabinet, c'est de dire qu'il faut qu'on trouve une alternative à. L'a-t-il fait en respectant les règles du jeu? Ben là, c'est au, au
0: tribunal de décider ça.
1: Certains disent que les justement, les toutes les accusations qui pointent puis qui essaient de, de mal faire paraître le, le bureau du premier ministre dans ce contexte-là. Euh, sont aussi mal intentionnés au point de vue euh, justement d'une politique fédérale dans laquelle on veut justement nuire au Québec. Donc on dit que les détracteurs dans cette ou en tout cas les gens qui insistent fortement dans ce dossier-là seraient euh, justement des gens de l'Ouest qui cherchent justement à, à, à affaiblir le Québec. Est-ce que vous embarquez? Est-ce que dans ce deal-là dans cette deal interprétation-là, Benoît?
0: J'ai pas assez d'informations pour embarquer là-dedans. Je suis capable de croire qu'une chose comme ça est possible, mais là, dans ce cas-là cas précis, je ne me prononcerai pas trop euh, parce que je ne sais pas. Mais ah. je suis capable d'envisager que Comment? ça soit possible. Bon, moi, théorie
2: du complot, Moi, je pense que c'est un deux poids, deux mesures inconscient parce que c'est comme ça ouais, que ça okay. marche depuis euh, 100 ans Puis que quand c'est le temps de défendre les grandes boîtes d'ingénierie de Toronto, ça se mobilise plus facilement quand c'est le temps de défendre les boîtes de génie de Montréal.
0: Je peux y aller avec ça aussi.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, comme je le disais, je ne sais pas si j'en ai parlé au début, là, ben je suis... <rire> comme j'en parlais au début, euh, y... demain, je serai en entrevue avec Yves-François Blanchet. Je pourrais peut-être mettre le, le point à, à l'ordre de l'entrevue, à l'ordre du jour de l'entrevue. Euh, il pourrait à ce moment-là clarifier sa, sa position là-dessus puis nous expliquer peut-être même euh, comment ça s'est passé euh, d'Ottawa, ce
0: dossier-là. Chose est sûre, c'est qu'en se défendant, hier, Justin Trudeau disait « Le fait que la ministre soit encore dans mon cabinet est une preuve de bien des choses. » Donc, en fait, lui, son, sa position, c'était qu'il n'y avait rien fait de mal. Là, elle a démissionné aujourd'hui. Donc, euh, mm. vous démontrez quelque chose, ça aussi. Une certaine forme de désaveu.
2: Mais en tout cas, moi, de, dans ce dossier-là, comme dans d'autres, je pense que euh, ça sert à rien là, de monter des rideaux puis de faire des, des grands scandales. Il y a des bases pour gérer ce genre de situation-là. Puis après ça, il faut réaliser que euh, c'est pas tous euh, la justice qui commande les commentaires du Parti conservateur puis du NPD aujourd'hui. C'est juste le signal de départ de la, de la course fédérale puis ça indique qu'il va y avoir des coups fourrés puis tout va être permis.
1: Le segment où Denis pratique son anglais Cette semaine dans le Bloc États-Unis, mon bloc préféré, les démocrates et les républicains se sont entendus sur le financement du gouvernement afin d'éviter une nouvelle fermeture quasi complète de l'État. Les républicains obtiennent 1.7 milliard au lieu de 5.7 pour financer le, la construction d'un mur de 88 km, un mur qui ne ferait même pas Québec de au même moment, le gouverneur, le gouverneur de la Californie retire des troupes de la National Guard de la frontière du Mexique. Deuxième point, nouvelle enquête sur le président. On vit le jour de la marmotte. La Chambre a lancé une nouvelle enquête sur les liens financiers de Trump avec la Russie et, et avec l'Arabie saoudite. En plus des enquêtes, il y a euh, l'implication euh, de la Russie. Euh, à la dernière présidentielle, deux, les paiements illégaux de Stormy Daniel, les trois, euh, de paiements douteux faits euh, par l'équipe de l'inauguration. Pour finir, la nouvelle coqueluche de Clément, la représentante Alexandria Clavier-Casio-Cortez a dévoilé un plan pour combattre les injustices et les changements climatiques. Euh, quelques petits détails à ce propos. Les objectifs, plutôt. l'objectif principal est d'avoir une économie neutre en carbone d'ici dix ans, 10 ans. Aucune précision sur son financement. Il euh, n'y a pas de taxe sur le carbone dans l'énoncé. Dans euh, elle promet une réduction de la consommation de pétrole ou elle propose une réduction du, de la consommation de pétrole, euh, du gaz et de charbon. Et le fédéral aurait le mandat d'orienter le développement et l'utilisation des énergies renouvelables. Euh, ça va beaucoup plus loin. Le plan propose aussi une assurance maladie universelle, un emploi garanti et une éducation gratuite. Le plan a déjà reçu l'appui de tous les candidats démocrates majeurs à la présidence. Clément, est-ce que
2: les démocrates sont rendus une gang de communistes? Ouais, C'est évidemment une caricature que François t'a fait, fait dire là, mais... En gros, moi, le, 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 je trouve ça extrêmement rafraîchissant de voir là, les démocrates arriver avec un visage nouveau qui s'exprime sans tout calculer, qui pitch des idées qu'on aurait jugées euh, non recevables sur la place publique il y a quelques semaines. Euh, moi, je trouve ça euh, merveilleusement rafraîchissant de sortir des porte paroles qu'on avait, ainsi de suite. Je sais qu'il y a des avis qui sont partagés sur la façon dont euh, Alexandria euh, Octavio Cortez s'exprime, euh, puis comment elle étire le spectre politique sur la gauche, puis qu'elle revendique le titre de socialisme. Je J'ai je, je, même lu des textes qui disent euh, qu'il y a des gens inquiets chez les démocrates parce qu'elle serait en train de paver la voie au retour de Trump en 2020 à force d'étirer de, ah oui? l'élastique. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir ça, pantoute, tout. Moi, je pense qu'en fait, elle est en train de montrer jusqu'où on peut aller, puis de l'évaluer. Elle amène cela, puis ça va être d'autant plus facile pour les démocrates après d'avoir l'air centriste en revenant un petit peu dans un, une zone de confort.
1: Puis qu'on arrête d'appeler le centre. Exactement. Socialisme. Puis moi, je
2: pense qu'elle fait rien d'autre que ce que Trump a fait il y a euh, quatre ans en amenant le, le, le spectre politique complètement à droite. Là, elle le ramène à gauche pour mieux pouvoir revenir au centre. Gauche, un peu plus tard. Je trouve ça intéressant. Moi, jeudi, je dis, arrêtons de focusser sur le mot socialiste puis sur les réactions, tout ça. Aujourd'hui, la fenêtre de temps qui compte, c'est dans un an d'ici. Il va se passer bien des choses. Prenons donc le temps de retourner lire sur la fenêtre Doverton sur, euh, sur euh, Wikipédia pour comprendre qu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fenêtre Doverton? Ben, c'est justement l'idée qu'à un moment donné, tu déplaces le spectre des choses acceptables, recevables dans le débat public, tu l'étires d'un côté pour être capable après ça de rendre légitime d'autres choses. Fait il faut comprendre ça, je pense, pour comprendre le rôle que euh, cette femme-là joue aujourd'hui dans la politique
0: américaine. Puis je pense que c'est clair aussi que cette fille-là est vue comme une extrémiste aux États-Unis, parce que les positions qu'elle défend, euh, même ceux qui sont à droite au Québec, ont à peu près les mêmes, là. ils sont pas, euh, elle, elle seraient pas farfelues dans à peu près n'importe quelle autre démocratie que les États-Unis, en France, en, là, on parle même pas des pays scandinaves où elle serait juste normal. Si ça se trouve, elle serait de droite. Je ne sais pas, je connais pas assez, les, je connais pas assez ces pays-là, mais l'idée du socialisme, là, les, les Américains ont du socialisme, puis là ils te parlent de la Corée du Nord, puis de Venezuela, puis de, 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 alors de ça qu'on parle, pas de que, ça pas parle. De en tout là. Tu sais, le Canada, est des, on est socialistes là. Ça va, là. Selon les, les standards américains, on est clairement des socialistes.
1: Mais Et selon le président Trump, les États-Unis ne seront jamais un État socialiste.
2: Mais Tu vois, Tant pis le pour socialisme eux. aux États-Unis, dans la stratégie de Trump, c'est l'indépendance puis le souverainisme dans la stratégie libérale. Pareil. C'est le même ouais, épouvantail. Exactement ouais. être, ce que je me disais. Faire peur hey, sur man, du vocabulaire man... irrationnel... Pareil, 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 puis ben, ça marche malheureusement souvent. Puis c'est pour ça que moi, je pense qu'ils vont tenir ça quelque temps, puis ils vont revenir après parce qu'ils vont désamorcer des choses puis ils vont avancer. Moi, je veux revenir sur… Donc, Clavier. Moi, je veux revenir par Clavier Clavier, oui. Clavier Casio, elle, ce qu'elle fait <rire> à l'intérieur de tout ça, c'est euh,
1: finalement être en train de désamorcer la stratégie oui, oui. Elle est euh, républicaine. Est en train de faire
2: de la place pour un discours un peu plus centriste, euh, qui était le discours que Léo euh, souhaitait, etc. Il euh, y, y a quelques émissions. Puis ça va être... Euh, ça va se passer dans la prochaine année. Ce n'est pas maintenant que les enjeux se passent. Mais donc, je veux revenir, Denis, sur la question du, du Green New Deal oui. en tant que tel. Parce que oui, il est excessivement ambitieux. Il est peut-être pas réaliste. Il manque des mesures. Il y a plein, plein d'enjeux. Mais il reste qu'il y a une grande qualité dans ce, dans ce Green New Deal-là. Qui euh, devrait attirer notre attention. Laquelle? Ben C'est le fait que les enjeux environnementaux ne sont pas dissociés ou dissociables ouais. des enjeux d'égalité sociale puis de confiance dans les gouvernements. C'est ça qu'on voit s'exprimer en France actuellement. C'est ça qu'on voit apparaître à plusieurs endroits. Puis là, eux autres arrivent avec un plan qui va pas demander des ajustements, mais qui affirme haut et fort que c'est une erreur d'aborder d'une part les enjeux environnementaux puis d'autre part les enjeux économiques et sociaux associés. Je pense que François Legault devrait être attentif à ça puis que son ministre de l'Agriculture devrait aussi parler à ses collègues pour aborder les ministre. questions de façon plus globale.
1: Benoît, euh, sur le bloc euh, États-Unis, il y a-t-il un volet, y a il y
0: a-t-il un point euh, qui t'a euh, particulièrement interpellé? Ben moi, j'aime beaucoup euh, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie. Puis on voit que là, lui, euh, il tient tête il tient tête au président. Puis probablement que la Californie est un des seuls états qui peut vraiment tenir tête au président. là. là euh, la Californie, c'est un, un autre, Californie, autre pays. Là. Là. Je, je veux dire, tu sais, si tu viens de la côte est, tu trouves ça... Il y, y a une espèce de guerre côte est-côte ouest, en tout cas. Toujours est-il que... Moi, j'aime bien ça que... Lui, il se dit, ben non, voyons, c'est une connerie, ça. C'est pour faire peur au monde. C'est un épouvantail, cette histoire d'amener la National Guard à, je serais pas complice. à la frontière. Moi, je ne jouerai pas à ça. C'est ça. Puis, euh, je pense qu'on peut dire que Clément est amoureux de AOC de la même façon que Denis était amoureux de Catherine Dorion après son <rire> entrevue. C'est des grandes Je veux que ça reste.
1: <rire> non, non, mais j'ai pas de problème, j'assume euh, Je tombe en amour avec chaque personne que j'ai que interviewé
0: T'avais un bromance avec Mario Asselin puis Mario euh, Salah, Asselin, Sol,
1: Sol euh, Et François
0: euh... n'a qu'à bien se tenir <rire> Mégane
1: Parmi les sujets qui ont attiré notre attention Les frais de garde les plus faibles sont au Québec Selon une étude Parallèle entre la CAQ et le clan Une caricature est bloquée à la gazette la CAQ ferme la porte au dépôt d'un projet de loi sur le respect des cibles climatiques du Québec. Et François Blanchet est en tournée, une offensive pour charmer le Québec. Québec solidaire dans l'embarras sur le Venezuela. Québec solidaire s'oppose à la reconnaissance de Guaido comme président. La ministre Isabelle Charret parle du hijab, puis reconnaît avoir tenu des propos un peu maladroits. En parlant de maladresse, André Lamontagne, qui après s'être barré les pieds au sujet du lanceur d'alerte, a laissé entendre que les ayatollahs étaient au ministère de l'Environnement et les fonctionnaires ne sont pas très contents. Benoît, qu'est-ce que tu retiens parmi ces sujets? Vous allez être surpris
0: que je vais vous parler de Venezuela. En fait, euh, la position de Québec solidaire, d'une certaine façon, euh, le, le, quand Québec solidaire est sorti pour dire qu'il s'opposait à, à la reconnaissance de, de Guaido, je trouvais ça un peu bizarre. Et ensuite, le PQ est sorti en disant qu'il lui appuyait le, 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 la position de Guaido, ce qui m'a fait aussi sursauter mais euh, en en parlant avec des Vénézuéliens, ceux que j'ai dans mon entourage je me suis rendu compte que tous les Vénézuéliens trouvaient ça assez cool la position du PQ là-dessus donc de reconnaître Guaido comme président intérimaire puis je pense que le nom ici, euh, le, le mot important ici c'est intérimaire qui va mettre en place une, un processus électoral etc ça a été assez bien reçu chez les Vénézuéliens en général, ça a été très bien reçu chez les Vénézuéliens en général euh, en fait, c'était assez intéressant de lire euh, le, le fil Twitter de M. Pascal Vérubé, où là, tu avais tous ces Che Guevara de salle de bain qui trouvaient que ça n'avait aucun bon sens d'avoir une position comme celle du PQ. Et à l'occasion, un Vénézuélien qui disait « Non, non, c'est pas mal ce qu'on veut ». Et là, il y avait ensuite un paquet de beaux Québécois de Che Guevara de salle de bain qui disaient « Ah, c'est épouvantable, c'est effrayant de se mêler de toutes ces affaires-là ». Donc. Euh, je l'ai dit à, moi, à ma dernière participation aux engagés, la position au Venezuela, elle n'est pas facile. Euh, Guaido, il n'y a pas un Vénézuélien qui lui donnerait le bon Dieu sans confession. On n'est pas là du tout. C'est pas une question d'être pro-Guaido à tout craint. C'est pas ça pour en Il faut que les choses changent. Puis La seule façon qui finit pas en bain de sang, c'est de reconnaître Guaido puis d'organiser des élections.
1: Donc, c'est la semaine des présidents par intérim si tu veux. Clément, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention? Euh,
2: ben Moi, les histoires de, de autour d'André Lamontagne euh, m'ont intéressé, slash amusé à certains moments. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du lanceur d'alerte parce que là, je pense que ça a trouvé sa piste d'atterrissage être ça va être étudié de façon convenable pour savoir le fin fond de l'histoire. Moi, j'aimerais... Plutôt revenir sur le fait que euh, le ministre a refait une maladresse peut-être dans sa façon de s'exprimer au sujet des obstacles euh, que le ministère de l'Environnement mettait à, cer à, à certaines pratiques euh, agricoles, en particulier chez les petits producteurs, puis le choix des mots, le choix de la manière dont il l'a dit euh, venant de ministre qui avait déjà un genou par terre a été l'occasion pour tout le monde de retaper sur lui joyeusement alors que derrière la maladresse il euh, y a quand même un certain nombre de choses auxquelles on devrait porter attention notamment le fait que c'est peut-être pas équitable c'est peut-être pas souhaitable de traiter de la même façon les tout petits producteurs et euh, de les traiter comme des producteurs industriels certes le débat n'a pas été mis sur la table très habilement mais je pense qu'on aurait peut-être intérêt à prendre un peu de recul puis à parler du sujet plutôt que de parler de la maladresse en tant que telle. Parce que là, on va... Hmm. On va... Donc
1: pour toi, Clément,
2: La Montagne serait dans le club des malicités. Ah, je dis pas qu'il a été malicité. Il a certainement été imprudent, il a certainement été maladroit... Euh... Peut-être même, peut même qu'il euh, est dans l'erreur complètement et que les obstacles ne sont pas au ministère de l'Environnement, comme il le dit. Mais je pense quand même que la question qu'il abordait au Congrès de l'Union paysanne mérite d'être posée. Ouais. À ce moment-là, donc, manque d'expérience des nouveaux ministres
1: acquittent encore une fois?
2: Oui, puis je redis ce que j'ai déjà dit à euh, mon passage précédent aux, aux engagés publics. On est au début d'un gouvernement, c'est toutes des ministres inexpérimentés, on peut-tu leur laisser faire leurs erreurs? Ça ne veut pas dire de leur donner carte blanche, ça ne veut pas dire de leur donner de passe-droit, mais ça veut dire reconnaître qu'on a des gens là qui apprennent leur métier, puis qui font des erreurs, puis on a le droit de taper dessus, mais on peut aussi passer à autre chose puis les laisser traiter le fond des questions auxquelles on a, euh, on, sur lesquelles on a à se pencher. De mon côté, ce que j'ai retenu, c'est
1: la caricature qui a été bloquée à The Gazette. Benoît, comment tu as
0: vu la chose? Je trouve ça intéressant qu'il l'ait bloqué. Est-ce que ça méritait d'être bloqué? Je ne sais pas. Je suis du genre free... La liberté d'expression, c'est important pour moi. Free speech. C'était-tu vraiment pire que d'autres? C'est sûr qu'il y avait une teinte, là. Clairement. Mais... Tu y a t y a vraiment quelqu'un qui pense que François Legault est membre du clique jacques que la CAC, c'est comme un clique jacques que c'est le même combat? Ben, j'espère que non. Tu sais, ils ne ils l'ont pas mis, ils ont décidé de ne pas la passer, c'est correct, ça leur revient, c'est très bon, mais je pense pas que ça aurait été un drame de la passer. À partir du moment où tu
1: acceptais ah. que c'était de l'humour, effectivement, ça aurait pas. je pense pas que ça aurait été un drame. Clément, qu'en penses-tu?
2: Ben, moi, je trouve que ça a été bien géré. Ça a été bloqué. Il l'a mis en ligne. Tout le monde a pu s'exprimer. <tous> il l'a retiré dans la ligne. Puis, on n'en a pas fait un plat toute la semaine. Moi, je dis, bravo. On n'est pas tombé dans le psychodrame.
0: Non, c'est vrai. Hein, c est on n'est pas tombé dans l'émotion.
1: Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. OK, les gars, on est rendu maintenant au bloc euh, suggestion de la semaine. Euh, Qu'est-ce que tu nous recommandes, tu nous proposes de faire cette semaine, Clément?
2: Bien évidemment, cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Donc, euh, beau moment pour souligner l'amour, évidemment, mais pour souligner aussi l'amitié. Je pense que c'est une belle occasion. Puis que l'amitié, ça ne s'incarne pas juste sur les réseaux sociaux. Fait que pourquoi pas prendre le temps d'arrêter la papeterie, acheter des enveloppes, des timbres, écrire quelques lettres pour dire à des gens qu'on les apprécie, puis leur proposer d'aller prendre un café, une bière la semaine prochaine. Pourquoi pas? Puis moi, j'aimerais, euh, au passage souligner le travail et dire qu'on apprécie le travail des gens qui continuent de s'impliquer dans les partis politiques. On se permet d'être très sévère, de parler très librement, mais s'il n'y a pas du monde pour tenir le fort dans les conditions les plus difficiles, ça s'écroule. Donc, merci aux gens qui euh, continuent puis qui euh, subissent aussi les commentaires des gérants d'estrade. C'est fait avec bonne volonté. On apprécie.
0: Vous avez besoin d'être là. Que ce que tu dis au fond, Clément, c'est « bas les démissionnaires ». Sinon, c'est « Je t'aime, Benoît <rire>
1: ». Moi, j'ai retenu un peu des deux. Là. Un bol et des missionnaires. « Je t'aime, Benoît. Merci de nous endurer. <rire> » Les belles mères de podcast. Puis, euh, Benoît, de ton côté, c'est quoi ton, euh, ton souhait pour ce... Pas ton souhait. On, on, on est dans le souhait. As-tu une émotion? Comment tu te sens pour la non, semaine? Euh... Non, sans blague, Benoît. Au-dehors oh, de, du fait que tu as fait une lecture absolument... Euh, fabuleuse, qu'est-ce que tu euh, nous suggères cette ben, C'est un
0: peu en lien avec ça. Là, il va avoir, on est, on enregistre mardi soir. Il, va, il y a apparemment une tempête qui s'abat sur le Québec. Puis là, euh, c'est effrayant. Faut pas sortir dehors. Euh, euh. Posez-vous la question à savoir si on n'a pas un peu trop fait appel à votre émotion par rapport à toute cette histoire que c'est l'hiver au Québec.
1: Et surtout, faites attention aux facteurs éoliens. Non, euh, ben, le, ça, ressenti. Ça, le ressenti, moi je n'ai pas de suggestion à vous faire cette semaine, euh, je souhaite bonne chance aux monteurs de cet épisode-là, <rire> puis euh, je vous dis à la semaine prochaine, et euh, donc... Euh, surtout, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud et sur Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant nos sites web à engagerpublic.com. et à la semaine prochaine! Pas le goût de dire ça, surtout, surtout si c'est pas vrai. Déjà que j'ai pas le goût de dire ça de tout court.
0: <rire> Cela dit, moi je serais fier. Il y a des jokes de Félix. Moi, fait le moi je sur comprends pas, pas. Moi je l'ai dit. C'est impossible que François Lagos soit le kiss. Il y a, a pas là <rire> Mais c'est un ninja, si.